0: Olá, amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos. Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje nós vamos falar sobre... <música> Pilípedes! Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Quem são os pinípedes? Pessoal, pinípedes é um grupo de mamíferos marinhos adaptados a uma existência que alterna parte da vida no mar, parte da vida na terra. Esse grupo de animais engloba os lobos e leões marinhos, as focas, os elefantes marinhos e também a morsa. Desse grupo, Apenas a morsa não ocorre aqui no litoral brasileiro e no litoral gaúcho, restrita apenas à região do círculo polar ártico. Os outros grupos de pinípedes que englobam duas famílias, que são os otarídeos, representados pelos lobos e leões marinhos, e os fossídeos, representados pelas focas e elefantes marinhos, ocorrem no Brasil e no litoral do Rio Grande do Sul. Nós temos... Hoje em dia, oito espécies de pinípedes registradas para o litoral brasileiro, sendo que dessas oito, sete delas ocorrem no litoral gaúcho. A única espécie que não ocorre no litoral gaúcho e que tem apenas um registro para o litoral brasileiro, para a ilha de Trindade, é a foca de Wedel. As outras sete espécies ocorrem no nosso litoral, sendo que da família dos otarídeos, que são os lobos e leões marinhos, nós temos três espécies de lobos marinhos que ocorrem, o lobo marinho sul-americano, o lobo marinho subantártico ou lobo marinho de peito branco e o lobo marinho antártico. Nós temos também uma espécie de leão, que é o leão marinho do sul e das focas nós temos uh, duas espécies, a foca caranguejeira com registros ocasionais aqui para o nosso estado a foca leopardo com registros mais raros ainda e o elefante marinho do sul que dentre os fossídeos é o que possui o maior número de registros as espécies mais comuns que ocorrem no nosso litoral ao longo do inverno são o lobo marinho sul-americano com indivíduos jovens de primeiro ano de vida oriundos principalmente de colônias reprodutivas do uruguai e o leão marinho do sul ao contrário do lobo marinho sul-americano, ocorrem indivíduos machos adultos no nosso litoral. Esses animais, pessoal, possuem uma série de adaptações para o ambiente aquático e essa alternância que eles têm entre... O ambiente terrestre e o ambiente aquático está ligado, então, ao seu ciclo de vida, onde eles ficam no ambiente terrestre, em geral, em ilhas rochosas para descanso e reprodução e vão até o ambiente aquático, então, para alimentação e também para movimentos de dispersão, como ocorre com o leão marinho do sul e o lobo marinho sul-americano, que vem para cá, então, para o litoral do Rio Grande do Sul, Principalmente na época de inverno, fazendo então uma dispersão das suas colônias reprodutivas. Um do, dos grupos que a gente conversou, os lobos marinhos, os jovens e os leões marinhos, os adultos. Mas também podem ocorrer fêmeas. Né, das duas espécies aqui no nosso litoral, embora sejam mais comuns os machos do leão marinho do sul. Pessoal, uh, diferenças entre esses, as duas famílias principais que a gente tem aqui, a dos fossídeos e dos otarídeos. Os otarídeos, que são os lobos e leões marinhos, eles possuem orelhas externas, pavilhão auditivo externo, ou seja, vocês conseguem enxergar dois toquinhos, né? ao redor da cabeça deles, que são as orelhas. Já as focas, elas não possuem pavilhão auditivo externo. Então essa é uma diferença básica entre essas duas famílias. Outra diferença bem nítida entre esses dois grupos. Os lobos e leões marinhos, a família dos otarídeos, conseguem se apoiar com os membros anteriores e ter esta postura né? em terra muito comum para eles, então, a gente consegue ver quando os animais estão uh, em boas condições de saúde, eles se apoiam nos membros anteriores com esse tipo de postura. Já as focas vão ter um comportamento uh, diferente né, nessa relação, porque elas têm os membros anteriores mais curtos, mais colados ao corpo, ou seja, elas vão ter um, um movimento mais de rastejar, de serpentear, então elas não vão ser tão ágeis em terra quanto os lobos e leões marinhos. E no ambiente aquático, tanto os lobos e leões quanto as focas são extremamente ágeis e, e têm boas capacidades de mergulho. Os elefantes marinhos também uh, são do grupo das focas, embora eles tenham uh, um tamanho corporal muito grande, principalmente os machos. E essa é uma característica também do grupo dos pinípedes, que a gente consegue ver principalmente na família dos otarídeos, dos lobos e leões marinhos. Mas os elefantes também possuem, que é um dimorfismo sexual muito acentuado, ou seja, machos e fêmeas têm tamanhos muito diferentes. Se nós olharmos um macho de elefante marinho e uma fêmea de elefante marinho, a gente vai ver uma diferença abrupta de tamanho. A gente, às vezes, nem consegue ver que é a uh, mesma espécie, certo? Isso também ocorre com os lobos e leões marinhos, onde os machos adultos são bem maiores do que as fêmeas. Uma outra característica interessante que nós temos é, de diferença entre os lobos e leões marinhos, que dá o um nome popular a eles, é que os lobos marinhos possuem um rosto, essa parte aqui da frente, o focinho, mais alongado, e por isso então recebem o nome popular de lobos, e os leões possuem o focinho mais achatado. E, além disso, os leões marinhos adultos possuem uma espécie de juba, quando eles ficam adultos, né? Então isso remete a esse nome popular. E uma última diferença que existe entre lobos e leões está relacionado às camadas de pelo que eles possuem. Os lobos marinhos, né? Uh, eles possuem duas camadas de pelo, e o leão marinho possui apenas uma. Por isso, em espanhol, o nome popular do leão marinho é lobo de um pelo, e o dos lobos marinhos é lobo de dois pelos, porque faz referência a essa característica que eles têm, de um possuir duas camadas de pelo e o outro possuir apenas uma. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse grupo dos pinípides e acompanhe os próximos episódios que a gente vai falar mais sobre eles, tá? Grande abraço!